0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen Co, Co, la collégiale de l'Afen. Euh, nous en sommes aujourd'hui au numéro 126 euh, et on a la chance, puisqu'on est encore en début de période d'année, euh, puisqu'on en, enregistre le 19 janvier, euh, de pouvoir souhaiter les voeux pour l'année à venir avec EdTech France, qui est notre partenaire privilégié, et Anne-Charlotte Monéré.
1: Bonjour Stéphane, merci de me recevoir.
0: Eh bien bonjour, bonne année à toi, plein de belles bonne choses année. pour cette année à venir plein de choses aussi pour la tech. Voilà. Et, et donc, euh, on va peut-être commencer directement en disant on, on, on évacue l'année précédente. Qu'est-ce qui s'est passé de significatif euh, l'année dernière
1: Alors, il s'est passé plein de choses. Euh, je pense que comme beaucoup de monde, on, on était content que l'année 2021 soit terminée puisqu'elle a été euh, euh, extrêmement euh, intense sur tous les plans. Euh, peut-être qu'on peut insister sur, euh, sur la taille euh, du réseau hein, qui euh, s'est oui. développée de manière... Euh, de manière très importante, on a terminé l'année à presque 400 membres. On l'avait commencé avec 100 membres de moins. Donc ça témoigne d'un dynamisme de l'écosystème assez important. Avec sur l'année 2021... On peut peut-être euh...
0: rappeler qui sont les membres principalement.
1: Oui, j'allais le faire. Donc, ce sont des entreprises EdTech qui euh, sont donc des acteurs qui mettent le numérique au service euh, de l'apprentissage et qui travaillent donc sur les trois verticales du marché. Donc, des entreprises EdTech positionnées sur le scolaire, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Et une EdTech avec une définition euh, très large euh, qui peut aussi être, par exemple, un organisme de formation 100% en ligne. Et du coup, bien. on a un réseau qui, qui, a, qui a énormément grossi, de par aussi euh, la vivacité de la création d'entreprises dans ce secteur qui euh, a été mis sur le devant de la scène avec le Covid. Et on a donc une soixantaine d'entreprises euh, nouvellement créées, donc créées depuis moins d'un an, qui nous ont euh, rejoint. Ah donc C'est intéressant parce que ça témoigne euh, de, de, des défis qui restent à faire sur ce secteur, qui du coup parlent à des entrepreneurs qui décident de lancer euh, leur entreprise euh, là-dessus. Donc, un réseau très dynamique euh, qui s'est aussi étoffé côté partenaires. Donc, nos partenaires, ce sont euh, des organismes de formation traditionnels, des établissements du supérieur, des CFA, des collectivités, des grands groupes. Et c'est vrai qu'il y a eu un engouement euh, très fort hein, de la part euh, de ces acteurs-là, notamment euh, des universités également, euh, qui du coup nous ont rejoints euh, pour euh, travailler sur euh, leurs problématiques de transformation numérique, sur euh, leur capacité aussi à hybrider euh, leur pédagogie euh, et à former leurs salariés, leurs, leurs apprenants. Donc, euh, beaucoup d'événements en commun qui ont eu lieu. Euh, des événements aussi... Euh, en lien avec, euh, avec l'international. On a eu la chance de participer euh, à euh, la délégation euh, France euh, pour euh, la formation et l'éducation euh, à l'Exposition universelle de Dubaï. Et donc, on, on a emmené une, une quinzaine d'entreprises euh, numériques euh, à Dubaï pour euh, euh, être sur le pavillon France et animer euh, des journées de, de rayonnement des savoir-faire français. Donc, c'était euh, assez génial et c'était soutenu euh, par euh, les ministères euh, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, euh, du travail et euh, les acteurs internationaux comme Business France et France Éducation Internationale. Donc, ça, c'était un peu l'aboutissement le, le, en décembre ouais. de cette année euh, qui montre que la tech et le numérique pour l'information euh, est un vrai sujet. Euh, donc voilà pour le bilan. Et après, je Peut-être que...
0: juste une question s'il ouais. y a des gens qui sont, parce que c'est vrai qu'il y a l'esprit de start-up euh, qui dans la tech est très important, donc on voit qu'il y a mmh. une vraie émulation. Euh, comment est-ce qu'ils font pour te rejoindre Qu'est-ce qu que tu leur apportes Et oui. pourquoi ça serait intéressant de, te, de rejoindre la tech France
1: Oui, alors on n'a pas que des start-up. Hein. C'est vrai que, que c'est l'ADN tech et start-up qui. Euh, qui, qui est le plus visible parfois sur les réseaux sociaux, oui. euh, car cela s'y prête peut-être un peu plus. Mais euh, on a vraiment la volonté d'inclure tous les acteurs de l'éducation et de la formation qui euh, sont capables de transmettre des connaissances, des compétences euh, grâce au numérique. Euh, donc, vous pouvez nous rejoindre directement sur euh, le site Internet. Il y a un, une adhésion en ligne qui est annuelle et de date à date, et pour ensuite faire partie de la communauté.
0: Ça coûte combien
1: c'est indexé sur votre chiffre d'affaires. Donc, ça va oh de, oui, de 100 euros à, à, à 3 000 euros. Euh, et, euh, et normalement, euh, vous êtes tous euh, contents et satisfaits. Et si jamais ce n'est pas le cas... Euh euh, on organise un rendez-vous. Mais, euh, mais voilà, Et si vous hésitez parce que vous ne savez pas si vous êtes vraiment une tech, vous ne savez pas si vous avez votre place dans la communauté, euh, c'est le cas de, de beaucoup de mmh -hmm. monde, parfois, et c'est pas à nous écrire et on, on organisera un, un rendez-vous euh, euh, avec vous. Et, euh, et la communauté, bah, c'est génial parce que c'est à la fois des événements, des webinaires avec du contenu, du partage de bonnes pratiques. C'est aussi la constitution d'un réseau hein, et qui est extrêmement important euh, aujourd'hui pour répondre notamment à des appels à projets. Euh, c'est aussi de la visibilité, c'est de la veille, euh, de la veille autant sur euh, les technologies que sur justement le financement euh, public. C'est de l'aide à l'export, c'est euh, plein de choses qui font que ça vous, ça vous simplifie en fait la vie en, en tant que, que CEO, en tant que directeur général, en tant que responsable de formation. Euh, et, euh, et du coup, on est ravis d'avoir de, de, le plus de monde possible dans le réseau pour que justement ça soit le plus pertinent possible pour les personnes qui, euh, qui en font partie.
0: Le Tinder de LedTech. Exactement. Ne plus être tout seul.
1: Pour ne plus être tout seul, pour apprendre ensemble, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs aussi. Il y a quand même une vraie démarche pédagogique derrière pour euh, avoir des conseils aussi pour, euh, en tant qu'entrepreneur, pour gérer euh, son entreprise, recruter, gérer sa relation avec son associé. On fait aussi beaucoup d'accompagnement sur ce que c'est que euh, être un entrepreneur et être euh, manager et avoir une équipe euh, à, euh, à développer en plus de son produit. Donc, c'est euh, assez donc Ça, c'est
0: top. C'était l'année dernière. Donc, on passe mmh. à la nouvelle année maintenant pour être dans l'actualité. Euh, qu que, quelles sont les grandes dates que vous avez prévues pour, euh, pour cette année
1: il ouais, y a beaucoup de choses qui, qui se passent en 2022. On, essaye que, on espère pardon, que ça ne sera pas décalé euh, avec, euh, avec le Covid. Il euh, y, y a plusieurs dates. Il y a les dates d'événements et il y a les dates aussi liées au, au plan de relance et, euh, et, et au cycle des appels à projets. Donc, la, la première priorité hein, sur ce début d'année, c'est euh, la vague 2 de Définum, hein, qui est le plan de relance porté par le Haut-Commissariat aux compétences, qui a pour but euh, l'hybridation de la formation. Donc, c'est extrêmement pertinent pour nos membres, que ce soit des head tech qui proposent une technologie ou des organismes de formation, parce que en fait l'objectif est d'aller répondre en consortium euh, soumettre un projet euh, pour euh, présenter un dispositif de formation innovant et qui a de l'impact. Donc, ça, c'est euh, la vague 2 qui est en cours, qui se termine. Euh...
0: Autrement dit, vous portez le projet, mais simplement au lieu de le porter tout seul, parce qu'il y a un gros, un gros travail d'accompagnement juridique, administratif, etc. C'est-à-dire, vous êtes les porteurs de projet, et dans ces cas-là, vous accueillez les gens pour que Alors, ce ne soit nous, pas trop lourd pour eux.
1: Exactement. Nous, on les aide plutôt euh, à trouver des partenaires de consortium. Oui, Donc, on n'est pas dans le projet, euh, mm -hmm. parce qu'on est une association loi 1901 et que du coup, on, on ne répond pas euh, euh, en notre nom à des subventions, mais par contre, on, on vous aide à décrypter euh, l'appel à projet, on vous aide à trouver des partenaires, et on a une messagerie interne pour tous les membres qui sont intéressés, euh, pour que vous puissiez aussi partager euh, vos retours pour ceux qui ont, par exemple, candidaté à la vague 1, euh, et, euh, et ceux qui ont, parfois, vous avez les mêmes questions, donc on essaye de mm -hmm. mutualiser euh, au maximum. Exactement, et comme on est en lien directement euh, avec le commissariat aux compétences sur ce sujet, on a aussi la possibilité de remonter, si par exemple une question revient 20 fois, euh, bah, la remonter au-dessus pour avoir une réponse concrète. Donc, ça, c'est le gros enjeu euh, sur euh, le plan de relance euh, concernant la formation professionnelle. Et là, il y a aussi euh, un très, très gros enjeu euh, avec euh, France 2030, qui est donc... Euh, le grand plan euh, du gouvernement pour former euh, aux compétences et aux métiers d'avenir. Euh, donc, c'est très vaste. Et, euh, et ça inclut, en fait, euh, des thématiques liées à la Tech, que ce soit des thématiques euh, de type verdissement numérique, donc tout ce qui va être impact écologique de la formation, euh, et tout ce qui va être industrie culturelle et créative, donc l'impact aussi euh, socioculturel des formations sur euh, la population française. Donc, euh, vous pouvez aller voir, vous tapez France 2030 euh, AMI, appel à manifestation d'intérêt. Et là, vous voyez euh, euh, les 14 thématiques couvertes par ce plan euh, et ça va être extrêmement pertinent parce qu'il y a dans toutes ces thématiques la volonté d'aller former euh, justement au métier d'avenir, donc une vraie compréhension du gouvernement euh, bah, que les compétences sont obsolètes rapidement et qu'on a besoin euh, des acteurs euh, de la formation traditionnelle ou innovante ou les deux ensemble d'ailleurs pour aller là-bas. Donc ça c'est les, les, euh, les deux gros plans et euh, la vague 1 de France 2030 se termine en février, après, il y en aura une deuxième qui ira jusqu'à l'été. Mais donc, voilà. donc ça, ça occupe bien euh, le terrain sur ce début d'année. Après, il y a plein d'autres choses qui se passent plutôt sur, euh, sur la formation initiale, etc. Mais c'est un peu moins le, le lieu pour en parler. Mais il y a plein de choses qui se passent dans le sens où on essaye vraiment de rapprocher euh, le monde de la formation initiale du monde de l'entreprise. Donc, beaucoup de choses euh, pour euh, que justement, les élèves soient formés avec des outils numériques les étudiants soient formés avec des outils numériques pour éviter qu'ils soient trop perdus dans le monde de l'entreprise, qui se transforme un peu plus rapidement euh, que celui de la formation initiale. Donc, Alors, ça, on, on
0: parlait justement, ouais. au, beaucoup de territoires apprenants, de territorialisation. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui, avec tout le, tout le, le foisonnement que vous avez, est-ce que ça reste d'actualité pour euh, l'année qui vient ou est-ce oui, que vous dites… Complètement.
1: Ce non, non, complètement. Et justement, j'allais enchaîner là-dessus. Il euh, y, y a le mot « tiers-lieu » qui revient souvent. Ça fait aussi partie euh, du plan de relance. Il y a tout un, un financement qui va arriver sur les tiers-lieux euh, apprenants et justement avec ce, cette volonté d'aller sur les territoires et de permettre dans des lieux physiques de regrouper les acteurs pour avoir à la fois des démonstrations de ce que le numérique apporte et des lieux de formation. Donc ça, c'est toujours d'actualité. Et nous, on travaille sur ce texte-là en ce moment. Et surtout, on a accéléré, euh, d'ailleurs, j'aurais pu le dire dans le bilan 2021, euh, on a accéléré sur le développement euh, des hubs territoriaux. Euh, c'est lancé à la fin 2021 le hub de la Réunion. Donc, euh, c'est vraiment génial, un hub qui, euh, qui est extrêmement Alors, dynamique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hub Voilà, un hub, c'est une très bonne question. Euh, contrairement au réseau national qui ne regroupe que des entreprises, ouais. euh, un hub va être vraiment sur un territoire donné, un réseau, euh, dédié à la formation et à la edtech, mais qui va regrouper en son sein différentes typologies d'acteurs, donc des formateurs indépendants, des enseignants, des curieux, euh, des euh, entreprises, des organismes de formation, des médias, euh, tous les acteurs en fait, intéressés par l'éducation et la formation, qu'importe leur structure juridique, leur taille, euh, leur degré de numérisation. Mmh. Euh, et donc, c'est Très pertinent parce que ça permet en fait euh, sur un territoire donné euh, de créer des synergies de créer des des, des de voir qu'on a les mêmes sujets et, et essayer d'y répondre ensemble il y a aussi des acteurs publics impliqués sur ces euh, hubs des, euh, des députés euh, des maires des euh, directeurs d'établissement et, euh, et donc à la réunion et c'est officiel il y a un site internet il y a une newsletter d'ailleurs si vous voulez vous inscrire il y a l'Occitanie qui s'était lancé aussi euh... donc
0: tous ceux qui veulent faire des learning expeditions à la réunion maintenant ils ont une raison
1: exactement euh... vous avez une raison et c est, c est mais, ce mais c alors qu'est-ce qui se
0: passe ils se réunissent tous les euh... ils
1: ont un meet-up euh, en général par mois avec un ordre du jour très précis, euh, autant euh, avec du contenu pour, euh, bah, pour éveiller un peu tout le monde et euh, type masterclass, je sais pas, sur euh, mmh. la gamification de la formation, tu vois, des choses comme ça. Mmh. Après, toujours euh, les enjeux du territoire aussi, donc euh, c'est quoi les grandes problématiques Potentiellement, s'il y a euh, des, des appels à projets en cours, essayer de voir comment articuler euh, au mieux les forces en présence pour pouvoir bah, déployer des dispositifs de formation et d'éducation. Euh, et après, euh, c'est aussi beaucoup de la du networking euh, classique euh, avec euh, et, un. Et donc, c'est présentiel,
0: informel. numérique, en situation de
1: c'est très... le plus possible présentiel et de plus en plus c'est quand même accessible euh, à distance euh, par exemple donc, on a le Hub Sud aussi qui est très dynamique pour euh, les sudistes qui euh, nous écoutent euh, et le Hub Sud a une newsletter qui euh, vous pouvez vous y inscrire sur leur LinkedIn c'est Hub EdTechSud. Sud euh, et la plupart de leurs meetups sont ouverts donc euh, vous pouvez y assister euh, et si vous êtes bien sûr dans le sud n'hésitez pas à y aller c'est dans un superbe lieu à Marseille euh, mais donc il y a beaucoup de contenu gratuit ouvert aux non anérants des hubs euh, leur dernier meetup par exemple pour le hub et tech sud c'était sur euh, comment quels sont les bons critères euh, les bonnes pratiques pour répondre à euh, un appel à projet, donc c'est oui. pertinent pour oui. tout le monde. Donc euh, donc, ouais, donc ça, c'est un autre gros oui. enjeu, tu as raison, euh, tout ce qui est tiers-lieu, tout ce qui est communauté apprenante et tout ce qui est territoire, euh, que ce soit euh, les hubs qui fonctionnent déjà très bien dans le nord de la France, en Bretagne, à Lyon, mais des nouveaux hubs qui se lancent euh, dans le Pays Basque, dans les Landes, ils sont au oui. tout début, en Occitanie aussi, ils sont au tout début, et à La Réunion et aussi en Martinique et en Guadeloupe. Donc, il y a et si certains projet. acteurs
0: territoriaux sont intéressés, peuvent te solliciter en disant bah, ⁇ moi j'aimerais bien qu'il y en ait un chez moi
1: ⁇ Exactement, vous pouvez nous écrire, et nous, euh, on a une répartition en fait, géographique de, des, des forces en présence, et donc on a juste besoin de quelqu'un qui se lance dans la bataille, en fait, euh, parce que du coup c'est porté euh, par des acteurs. Euh, euh, motivés euh, sur le territoire mais nous on peut vous aider euh, dans la mise en relation des acteurs euh, autour de vous euh, et surtout euh, on a quand même maintenant une méthodologie qui fonctionne euh, pas mal donc on, on connaît les étapes et, euh, et notre coprésident euh, Yannick qui, est, qui était lui dans l'équipe fondatrice du Hub breton avec vécu aussi, la, la fondation. Donc, euh, on se fera un plaisir de, de vous accompagner. Donc, ça, c'est un vrai enjeu, euh, les territoires. Et, euh, et le prochain enjeu, en fait, reste l'international, justement, le quatrième enjeu. Je ne sais pas être mais de France 2030, des territoires et l'international, c'est un peu euh, un pilier aussi incontournable parce que nous avons, donc, en poste, euh, deux personnes formidables une à Tunis et une à Mexico qui sont les chargées de mission Edtech qui sont financées euh, grâce au plan de relance de Business France donc c'est une vraie chance et on les remercie pour ça et elles sont en charge de faire de la veille sur l'Afrique francophone et l'Amérique latine et aussi de rencontrer des acteurs français qui cherchent à aller sur ces zones-là euh, et de faire des mises en relation avec tous les acteurs locaux qu'elles ont pu rencontrer. Elles organisent aussi beaucoup de webinaires euh, explicatifs, pédagogiques sur euh, les tendances en fait euh, de formation et d'éducation dans ces zones-là. Donc, n'hésitez pas à les, à les contacter sur LinkedIn Chloé Latronico pour la Tunisie et l'Afrique francophone et Valentina Redondo pour le Mexique et la zone Amérique latine. Et, euh, et c'est vraiment génial d'avoir deux personnes comme ça qui, qui, font, qui créent des ponts en fait entre euh, la France et ces zones-là. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qu'on va, qu va accélérer euh, sur 2022.
0: Absolument, et c'est une façon aussi de, de partir à l'international euh, en étant accompagné, parce qu'il y a l'interculturel et quand on part à plusieurs, euh, c'est toujours passionnant, il y a énormément de structures, on avait parlé de l'ENCAF qui fait des choses avec le MEDEF international, c'est euh, et puis on aura l'occasion, nous, aussi d'être dans le HR Expo euh, à Tunis, et donc on, on ira voir euh, les, les, nos représentants partenaires, euh, puisque effectivement on aura la chance d'aller voir peut-être euh, la représentante d'ETEC à Tunis. On voulait parler aussi de, des trophées
1: oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. C'est l'actualité euh, brûlante du premier trimestre 2022, euh, les trophées ad tech de la formation professionnelle. Il euh, y a un site internet dédié et qui en fait cristallise tout ce que je t'ai dit avant sur euh, la volonté de travailler avec euh, tous les types d'acteurs, donc euh, formation traditionnelle, les acteurs du territoire, les autres associations euh, de l'écosystème et les pouvoirs publics. Et du coup, euh, bah, basé sur cette volonté de travailler ensemble, on l'a fait, et, euh, et sous le haut patronage du Haut euh, Commissariat aux Compétences, on a donc lancé euh, les Trophées à Tech de la formation professionnelle, qui est un temps fort euh, euh, inédit et qu'on espère euh, annuel, et qui a vraiment pour but euh, de récompenser six cas d'usage, euh, six dispositifs de formation innovants, impactants, euh, et qui sont portés par un organisme de formation ou un CFA et une EdTech pour vraiment montrer qu'ensemble, grâce à la technologie, on est capable d'aller former des apprenants à grande échelle et vraiment avec une pérennisation des compétences. Donc, c'est hyper simple de, de candidater. Tout est sur le site en ligne. Vous avez un, un formulaire à remplir, à valider en ligne. Ça prend à peu près entre 30 et 40 minutes. Donc, on demande la description des deux porteurs du projet, donc euh, l'organisme de formation et l'entreprise euh, EdTech, euh, une description du projet. Est-ce
0: que l'organisme de formation peut être lui-même EdTech
1: Exactement, l'organisme de formation peut être lui-même EdTech, et donc vous pouvez techniquement avoir deux organismes de formation ou euh, deux EdTech. Il suffit que euh, l'ADN de formation soit présent euh, chez les deux. Ça donc, peut il, faut aussi être
0: deux être... il faut être deux au moins.
1: Il faut être deux, voilà, il faut toujours être deux parce que l'idée est de porter vraiment un projet en binôme. Euh, et, et de montrer justement bah, que euh, quand on forme, on ne forme pas tout seul, on forme mmh. avec les autres. Euh, et donc, euh, vous avez cette candidature en ligne qui est simple. Il y a six prix à gagner. Il y a un prix sur l'inclusion, il y a un prix sur l'international, il y a un prix sur la parité numérique, il y a un prix sur la mesure d'impact, il y a un prix d'innovation. Euh, et le dernier, euh, j'ai oublié, mais il est sur le site, euh, il y a un prix coup de cœur aussi. Voilà, exactement, euh, toujours. Donc, euh, c'est assez précis, c'est vraiment pour mettre en valeur euh, ce que euh, les acteurs de la formation font euh, en France. C'est porté par, euh, euh, coporté avec Centre Info, Sinovdes, Acteurs de la Compétence, euh, la Banque des Territoires aussi, euh, Business France, euh, Learning Technology France aussi. Donc, c'est vraiment porté par euh, un réseau de partenaires euh, assez euh, formidable et du coup, avec euh, euh, le haut patronage du, du ministère du Travail. Et donc vraiment, l'objectif, c'est d'avoir le plus de dossiers possible. Donc n'hésitez pas à, à vraiment à candidater à un des prix sur le site. Ça se termine. Euh, ça devait se terminer le 26 janvier la phase de candidature mais on, on augmente un petit peu donc ça se terminera le 30 janvier euh, dernier délai hein, après on n'augmente plus <rire> donc c'est le 30 janvier euh, minuit et ensuite on a un jury d'une cinquantaine d'experts qui sont des personnes euh, formidables aussi euh, euh, issues du, du monde euh, de l'entreprise de la formation euh, du financement euh, qui, qui, sont, euh, euh, qui donnent de leur temps pour euh, lire ces dossiers donc c'est aussi euh, euh, un, un bel atout que d'avoir son dispositif euh, euh, étudiés par, par ces personnes-là, et ils donnent leur verdict lors d'une grande soirée de remise de prix qui aura lieu le 8 mars à Paris. Et, euh, et du coup, là, bah, on invite évidemment tous les candidats, tous les lauréats, tous les membres du jury. Euh, et le but est d'avoir une soirée euh, de mise en valeur et de, de networking entre des personnes qui, euh, parfois, travaillent ensemble depuis plus de deux ans et ne se sont jamais vues. Donc, il y a aussi cet enjeu de de convivialité et on est très content. Pour les
0: organismes de formation, une oui. fois qu'on a appris, souvent c'est une façon de, de, de se donner de la visibilité, qu'on parle de, de soi. Est-ce qu'il y a des relais en hormis les relais des organismes de formation, qui, bien sûr, vont pouvoir annoncer à tous leurs euh, leur clients, leurs partenaires, etc., d'abord qu'ils postulent, ce qui mmh. fait un, un teaser et un challenge. Mmh. Ensuite, quand ils, sont, euh, quand ils, ils ont appris bah, qu'ils ont été euh, euh, à la fois soit nominés, puis ensuite nommés, et mmh. donc, ça leur permet d'avoir une vraie visibilité pour dire qu'il y a une dynamique qui s'engage. Et en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres visibilités
1: alors, déjà, il y aura une communication officielle de la part du, du ministère du Travail. Donc, ça, c'est euh, ah, toujours euh, agréable. Oui. Et, euh, et on a des partenariats, du coup, avec euh, deux agences de communication euh, qui vont réaliser des vidéos euh, promotionnelles des lauréats, des vidéos en mise en situation, dans vos bureaux, avec vos apprenants, avec ce que vous faites au quotidien et ce que vous savez faire. Euh, et qui seront diffusées aussi massivement par tous les partenaires organisateurs de l'événement, via Centre Info et via tous les autres que j'ai cités, euh, Banque de territoire, etc. Et donc, il y a vraiment une production concrète gratuite du coup évidemment hein, pour les lauréats euh, pour, euh, pour illustrer en fait euh, bah, nous on aura eu la chance de lire votre dossier euh, mais pour que les le grand public sache pourquoi euh, votre dispositif est, est innovant et a été euh, récompensé donc ça c'est très précieux et on est ravi de le, vraiment le voir comme euh, une soirée de cas d'usage euh, et de partage de bonnes pratiques euh, au reste de, de l'écosystème donc euh, ça c'est c'est la grande échéance. Et après, bon il y en a plein d'autres hein. sur l'année 2022. Euh, il y a évidemment Learning Technology France qui a été décalé en, en mai et qui va être l'occasion de, de se rencontrer. Et on a un, un village start-up euh, euh, avec plus une, presque une quarantaine, je crois, de, de start-up. l'année après... dernière, c'est
0: vous qui pilotez le village
1: Exactement. Euh avec aussi une zone dédiée au en hein, plutôt sur les fonctions euh, euh, ressources humaines pures. Euh, tout ce qui est learning est, est géré euh, de notre côté. Et, euh, et après, euh, c'est génial, parce qu'après, sur les exposants, il y a plus d'une centaine de membres de France qui participent. Donc, c'est vrai que c'est devenu un peu euh, l'événement incontournable pour venir euh, rencontrer nos membres et, et voir leur, leur savoir-faire. Donc, ça, ça va être un gros temps fort en mai. Euh, et après, il y a plein de choses qui se passent. Donc, ça veut sur dire le... que si,
0: si on se lance sur un projet, sur… Une c'est plutôt les, les, les startups dans ces cas-là qui sont mis en avant. Dans ces cas-là, ça vaut la peine de pouvoir discuter avec vous. Comment vous choisissez les 30-40 que vous mettez en, en visibilité mm
1: -mm. Alors, c'est euh, sur la base hein, de, de, eux, de elles, pardon, leur, leur volonté d'être exposantes. Donc, nous, on a un tarif Bien, spécial euh, avec le salon. Euh, donc, après, il faut qu'elles soient membres. Euh, et il faut qu'elles euh, qu rentrent dans la thématique du salon. Et après, ça, c'est euh, Vianney Thomas qui, euh, qui pilote. Euh, et après, elles sont mises en avant de, sur le village de la même manière. Donc, c'est très équitable. Et après… Hors village, là, c'est une question de tarif. Donc, plus vous prenez un, un stand cher, plus votre emplacement est, est visible, etc., comme euh, sur tous les salons. C'est vrai que Learning Technology est, est vraiment euh, intéressant en termes du contenu de conférence qu'il euh, qu propose. Et, euh, et c'est vrai que comme ce n'est pas retransmis c'est toujours en live, mm -hmm. ça vaut vraiment le coup de venir. Donc, c'est euh, décalé et... en mai à Paris. Alors, et... combien ça coûte mm.
0: pour euh, aller dans le village
1: oui, c'est un, un, peu... Peu... un peu plus de 2000 euros avec les taxes, donc euh, je, grosso modo, je dirais, je crois que c'est 2200 euros euh, et, euh, et vous avez tout compris pendant, pendant les trois jours. Euh, et, et, et deuxième
0: euh... question, est-ce qu'il y a un accompagnement Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, je viens, euh, je, je me présente si les gens m'interrogent, mais qui savent pas bien mettre, se mettre en visibilité, mm -hmm. euh, valoriser le, leur présence sur le salon mm -hmm. et puis le poste salon
1: Exactement. Bah, Learning Technologies, ils ont tout un espace exposant qui est extrêmement bien fait, avec des kits de communication qui sont déjà prêts pour que vous puissiez relayer vous-même. Mmh. Euh, ils ont tous leurs partenaires, le stand est clé en main, enfin, c'est... C'est vraiment euh, très simple pour ceux qui n'ont pas l'expérience des salons. Euh, c'est clé en main. Euh, -tout, toutes les étapes vous sont fléchées. donc Vous êtes guidés, vous êtes accompagné. Euh, moi, j'avais très peu d'expérience des salons et je suis capable de le faire toute seule pour mon petit stand, Donc, je vous jure, si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Euh, et, euh, et du coup, c'est voilà, très accompagné, très fléché. Les relais de com sont donnés. Et euh, vous avez des prises de parole qui vous sont proposées aussi si vous voulez aller pitcher ou faire des conférences, etc., avec des tarifs, évidemment, euh, euh, associés. Et vous êtes sur votre stand euh, dans le village. Et ce qui est agréable, c'est que du coup, vous pouvez vous balader dans le village euh, et, euh, et échanger aussi avec les autres, euh, les autres membres. Euh, et nous, on a un stand aussi pour répondre à vos questions et, euh, et vous accompagner euh, si besoin sur, sur le salon. Donc, c'est un temps fort qui est, qui est vraiment bien organisé, qui est très agréable et, euh, et vous en avez... donc ça c'est en mai, ça devait avoir lieu en janvier après vous avez aussi e-learning expo, euh, solution RH qui a lieu en mars donc ça c'est plutôt axé sur les fonctions support au sein de l'entreprise mais ça reste très pertinent, c'est toujours au même lieu hein. et partenaire Paris... aussi oui on est aussi partenaire, oui. on, on a le même principe oui. euh, c'est un peu moins tech learning tech c'est quand même euh, très tech, très innovation très digital learning e-learning expo, solution RH, c'est en mars on est partenaire, on a le même principe de village là c'est un tarif autour de 1700 euros euh, et là, c'est plutôt formation traditionnelle, euh, ressources humaines traditionnelles, mais c'est extrêmement intéressant. Et pareil, on a un village à chaque fois de entre 25 et 30 membres. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles certaines personnes nous rejoignent, c'est qu'ils n'ont pas envie de faire la veille sur ça, ils n'ont pas envie de s'en occuper, ils n'ont pas envie de négocier des prix. Et du coup, on, on fait ça pour, pour vous, pour simplifier la vie, en fait, et, et faire rayonner aussi les, les savoir-faire. donc euh...
0: je, je rappelle que la FEN est partenaire dans les comités de pilotage des deux euh, ouais. salons. Donc, c'est un vrai, un, un vrai plaisir. Que... Et puis d'abord, qu'on se voit déjà. Et, mmh, mmh. et de voir euh, le, le dynamisme que vous apportez. Donc, ça, c'est formidable. Mmh,
1: mmh. Un dernier point,
0: peut-être, euh, euh, pour l'année prochaine
1: Oui. Alors, l'année prochaine, eh bien, on, on a beaucoup d'attentes sur l'année prochaine. Euh, pourquoi ah, oui. Parce que, comme vous le savez, il y a, il y a les élections présidentielles en 2022. Et euh, mine de rien, bah, ce sont les, les premières élections présidentielles tech France. On a été fondé en mai 2018. Euh, et on a tissé des liens très forts avec euh, les différents ministères, avec les différents euh, euh, responsables de la formation, de l'éducation, du numérique. Euh, et du coup, euh, le vrai enjeu pour nous, c'est d'arriver à gérer cette transition, justement, ce, ce changement de, de personnes en poste qui va euh, forcément impacter euh, des thématiques aussi sociales que l'éducation et la formation. Euh, donc ça, on, on, on fait un, un gros travail de fond aussi pour pousser euh, nos idées suffisamment dans le fond pour que ça ne dépende pas des personnes euh, euh, qui changent. Mais donc ça, ça va être un vrai enjeu pour nous en, en 2022. C'est aussi... le partenariat,
0: très bien. Exactement.
1: Donc, euh, renouveler les partenariats oui. et euh, faire euh, entendre euh, notre voix. Euh, après, il y a euh, aussi euh, euh, un vrai enjeu sur, euh, sur continuer à, à travailler sur la mise en réseau. Donc, par exemple, je pense dans... Dans le supérieur, on, on va accentuer les liens qu'on a avec France Université, donc qui regroupe toutes les universités de France, parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que ce qui fonctionne bien, c'est de parler de réseau à réseau. Voilà, on parle à la FEM, et, et c'est ça qu'il faut qu'on pousse, euh, donc, euh, que ce soit dans le supérieur ou dans la formation ou dans le scolaire, euh, donc accentuer la mise en réseau et travailler concrètement euh, euh, avec eux et ça veut dire aller
0: dans les réseaux ou, ou créer un autre réseau créer
1: un partenariat avec les réseaux donc officiel avec euh, des webinaires des événements mmh. euh, pour que de communauté de membres à communauté de membres les gens se parlent et après, il y a aussi tout un, un enjeu sur le, le financement, l'investissement, qui est quand même un des gros euh, sujets de nos membres. Comment lever des fonds Comment obtenir des financements Comment euh, euh, être accompagné là-dessus Et du coup, on, on fédère... Euh, euh, de manière informelle, tout un réseau de fonds d'investissement euh, à impact qui sont intéressés par la formation et euh, l'éducation. Et du coup, on bah, va essayer de passer d'une un, fédération informelle à une fédération formelle et euh, réussir à, à, à organiser des événements avec eux, des webinaires pour nos membres et justement essayer de simplifier euh, le, le, le passage entre les mondes parce que c'est vrai que c'est toujours les mêmes questions côté euh, entreprise et tech et c'est toujours les mêmes réponses côté investisseur. Donc essayer de nous jouer notre rôle et de financer cet aspect-là, qui, euh, qui est important, parce que l'année 2021 est une année vraiment record en termes de levée de fonds euh, dans, les, dans la tech. Ça ne s'est jamais passé. Euh, donc, on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas juste une année extraordinaire, mais que ça soit euh, quelque chose de, de pérenne, parce qu'on a besoin que les acteurs grossissent. Euh, le réseau est encore relativement jeune, hein, 60 des entreprises ont moins de 5 ans. Donc, on a besoin que les entreprises grossissent et grandissent en termes de longévité, mais aussi en termes de chiffre d'affaires, de personnes embauchées. Et, euh, et évidemment, les levées de fonds, ce n'est pas du tout un but en soi, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais on a besoin d'acteurs qui, euh, qui aient des tailles critiques pour euh, passer le cap. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de startups, euh, on connaît les durées de vie de, des startups, euh, bah, ce n'est pas, euh, pas forcément très long. Donc, on, on doit les aider sur cet aspect-là et on doit aussi les aider parfois à trouver des partenaires pour se consolider, des partenaires organisés de formation, des partenaires CFA euh, pour justement peut-être parfois euh, bah, se faire racheter, hein, ça, ça arrive. Mais, euh, mais voilà, donc continuer sur où, la consolidation. Là où c'est très
0: intéressant, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se lancent comme start-up, mmh, ils mmh. se lancent souvent dans la formation, il n'y a pas une grosse culture business.
1: Donc, même
0: que ce soit les, les accélérateurs, ils n'ont pas accès aux gens qui se lancent. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui les regroupent pour que les oui. accélérateurs puissent dire, je, je fais mon marché quelque part, sans que ce soit péjoratif. Exactement. Et donc, il y, a, il y a des lieux de rencontre. Et je trouve que ce que vous faites avec EdTech France est très bien avec les, les deux fonds qui sont exclusivement euh, sur, 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 sur tech mais aussi tous les autres qui sont intéressés. Tous les autres, exactement. Voilà. Et la
1: thématique faut... impact à... formation à impact, éducation à impact a vraiment… Euh détonné en 2021 et donc c'est vrai qu'il y avait les deux fonds traditionnels du capital et tie mais maintenant on travaille avec plein d'acteurs donc beaucoup la Banque des Territoires évidemment mais aussi Maif Impact, Inco, investirait Plus, Impact Partners qui sont que des fonds intéressés par ces thématiques en fait de, de et compétences donc c'est très intéressant
0: pour les organismes de formation, les CFA, ceux qui se lancent dessus, d'apprendre à parler non pas simplement le discours de la pédagogie, euh, qui, qui reste enfermé en se disant la vente, on n'en parle pas, mais qui pitch, qui parle business et qui présente ouais. effectivement leur... C'est une autre façon de présenter euh, qui est passionnante, parce que maintenant il y a des fonds, il y a donc un intérêt économique pour devenir euh, peut-être demain une licorne.
1: C'est vrai et, 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 et les, la formation est vraiment un secteur qui, qui intéresse qu'elle soit 100% en ligne ou hybride hein, parce que mmh. c'est vrai qu'on était un peu à la traîne quand même hein, sur ces oui, sujets-là. C'était un secteur qui paraissait moins attractif pour les investisseurs publics et privés et là, ça change. Euh, on le voit d'ailleurs avec euh, la profusion d'appels à projets, hein. euh, mais du coup, il y a aussi de l'investissement privé à aller chercher et ça, c'est très intéressant et c'est un peu notre rôle de, de les accompagner euh, euh, accompagner là-dessus. Euh, donc voilà, donc ça c'est un des gros projets. Et après, on bah, va continuer à faire euh, grossir le réseau le plus possible, le réseau de partenaires, euh, le réseau de membres. Donc euh, pareil qu'il y a 550 EdTech tech en France, bah, du coup on va aller chercher les 150 euh, qui restent. Mm -hmm. euh, donc Voir voilà
0: voir susciter des envies,
1: voir susciter des envies et du coup justement tu parlais de l'accompagnement et des programmes d'accélération, on est partenaire d'un certain nombre d'incubateurs et d'accélérateurs euh, et du coup l'objectif c'est d'essayer euh, d'aider au maximum ces accélérateurs et ces incubateurs à savoir comment bien accompagner les head tech parce que c'est vrai qu'au final il n'y a pas énormément de, de programmes dédiés, mmh. euh, il y a euh, head job tech euh, par le M Lyon euh, mais qui prend des toutes petites promos de 6 à 7 euh, entreprises. Et il y a Passerelle, là, qui s'est lancée avec Mexence et la Banque des Territoires, et qui, pareil, euh, prend euh, très peu d'entreprises. Donc, c'est vrai que notre objectif, euh, que ce soit euh, avec des acteurs comme BPI ou des acteurs, d'ailleurs, euh, régionaux, hein, parce que parfois, il y a des super acteurs régionaux, comme, par exemple, EdLab, euh, piloté euh, à Poitiers, qui accompagne des edtech Mais il n'y en a pas encore énormément. Donc, je pense qu'un de nos gros enjeux aussi, c'est d'être capable euh, d'accompagner les entreprises toutes jeunes pour éviter qu'elles se plantent euh, dans les deux premières années de vie. Et ça, ça passe par un accompagnement, accompagnement personnalisé euh, que, du coup, nous, on, on ne fait pas. Hein. On anime la communauté, mais on, bon, on fait parfois du conseil, évidemment, pour euh, certains membres, parce qu'on répond à vos questions, évidemment. Mais je pense que les, les entreprises ont vraiment besoin d'être soutenues de manière euh, euh, directe pendant leurs deux premières années de vie. Et c'est pour ça que tout ce qui est incubateur et accélérateur, c'est très précieux. Euh, et on va essayer d'accélérer aussi les partenariats là-dessus, par exemple, avec des acteurs un peu comme la Ruche, euh, comme la Waynote Factory, euh, comme, euh, comme plein de choses. Et qui, Même euh, Station pense... F font des choses intéressantes. Exactement. On a beaucoup de membres qui sont à Station F, mmh. euh, mais pour essayer de, de vraiment euh, aider sur l'aspect tech, en fait, pour que l'accompagnement ne soit pas que sur vos problématiques d'entreprise, mais il soit aussi sur l'aspect marché euh, et compréhension bah, de comment vendre et à qui vendre euh, sur ces sujets-là. Donc, ça, c'est un enjeu aussi euh, important.
0: Et c'est passionnant parce qu'effectivement, ça montre que la tech euh, est faite pour des usages, et donc, euh, ça étoffe d'abord euh, la filière EdTech qui, a, qui en a besoin. Euh, euh, C'est vrai qu'on était sur la formation, on n'a pas de bons résultats. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire, ce qui est formidable. Et donc, euh, et EdTech euh, est un levier pour, euh, pour que les usages changent et que nos performances, que ce soit en connaissances et compétences, soient accrues euh, dans, les, dans les classements qu'on voit, les classements internationaux.
1: Exactement. Et surtout, tu sais, le gros enjeu de 2022 pour moi, et je t'aimerais là-dessus, c'est vraiment la, la mesure d'impact, la capacité à mesurer l'impact de la formation et notamment de la formation par le numérique, la capacité à mesurer euh, l'utilité sur les résultats des élèves dans le scolaire euh, des technologies numériques. Et du coup, tout ça, tout l'aspect mesure d'impact, il y a de plus en plus d'acteurs qui se penchent dessus, des cabinets de conseil, euh, des collectivités et le gouvernement. Et euh, je pense que c'est vraiment ça qui va débloquer, entre guillemets, peut-être les, les derniers euh, obstacles au numérique dans l'éducation et de l'information, euh, être vraiment capable de mesurer ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas euh, avec des statistiques euh, des datas précises donc ça c'est un peu l'étape d'après tu vois on a eu le gros choc euh, 100% numérique euh, là on a eu euh, l'hybridation pourquoi, comment quels usages et maintenant l'étape 3 euh, c'est euh, la mesure d'impact le numérique euh, oui mais comment euh, et, euh, et quelles sont les bonnes pratiques euh, pour que ça fonctionne et ça c'est l'étape d'après et, et c'est passionnant parce qu'on a parcouru un chemin incroyable en deux ans et demi euh. Donc, euh, donc voilà
0: c'est ça qui est extraordinaire et il y a énormément de choses à faire puisque c'est une révolution d'abord culturelle, c'est ça qui est important et la tech, c'est une bonne façon de se poser des questions qu'on se posait avant mais dont on n'écoutait plus trop les réponses et finalement, ça permet de se redire à quoi sert la formation. On en a besoin parce que le monde se transforme, donc on a besoin de corps intermédiaires qui forment, des passeurs, quelle que soit la, la définition qu'on en donne et, et c'est très important parce que vous apportez une contribution majeure en France pour faire de la France un rayonnement international, puisque je sais que c'est une valeur qui, qui vous est forte. Merci, Merci beaucoup, euh, Anne-Charlotte. Euh, le mot de la fin
1: bah, Peut-être rappeler à tout le hein. monde Allons-y. Euh, Allons-y.
0: Voilà. Et donc, n'hésitez pas à, à vous inscrire sur les trophées. Euh, oui. Et ceux qui ne sont pas intéressés, en tout cas, regardez les gens qui ont été sélectionnés. Ça vous fait de la veille gratuite, tout simplement. Et donc, c'est toujours du bonheur. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Merci,
1: Stéphane. C'est un plaisir.